0: Heute reisen wir in den Norden, hoch in den Norden.
1: Und zwar nach Spitzbergen, auf halbem Weg zwischen Nordkap und Nordpol. Es ist das nördlichste, bewohnte Gebiet der Welt.
0: Knapp 4000 Menschen leben da und etwa gleich viele Eisbären.
1: Einer dieser 4000 Menschen ist der Berner Marcel Schütz und dies seit mehr als 15 Jahren. Spitzbergen, wenn man sich hier im Norden äh, verliebt äh, in eine Landschaft wie diese, dann, äh, dann ist das sehr schwer, auch wieder wegzugehen. Seit zwei Jahren ist Marcel Schütz jetzt auch Honorarkonsul der Schweiz.
0: In Spitzbergen, das ist ein einmaliger Ort, nicht nur wegen der Natur.
1: Ja, das stimmt. Weltoffenheit und gleiche Rechte für alle, egal woher sie kommen, war bislang die DNA von Spitzbergen. Doch das ändert sich gerade. Ich hatte eigentlich das Stimmrecht hier bis vor nicht so langer Zeit und jetzt ist es so, dass nur noch Norweger hier in Longebühnen wählen dürfen. Spitzbergen verändert sich politisch, klimatisch und gesellschaftlich in rasantem Tempo.
0: Wegen des Klimawandels und des Ukrainekrieges.
1: Wie genau und was das für den Schweizer Honorarkonsul Marcel Schütz heißt, das erzählen wir in diesem Kontext. Ich bin Bruno Kaufmann, Nordeuropa-Korrespondent von
0: SRF. Und ich bin Nicole Freudiger. Da landest du gerade auf Spitzbergen, Bruno.
1: Ja, ich bin Anfang September von der norwegischen Hauptstadt Oslo aus drei Stunden lang in Richtung Nordpol geflogen und dann auf dem Flughafen von Longyearbyen gelandet. Das ist der Hauptort auf Svalbard.
0: Diese Namen, die gefallen mir, die sind so schön klingend. Haben sie eine Bedeutung?
1: Das haben sie, weil man kann zurückschauen und sehen, dass diese Inselgruppe Ende des 16. Jahrhunderts vom holländischen Abenteurer Wilhelm Barents entdeckt wurde. Und als erstes sah er die vielen spitzigen Berge, die aus dem Meer herausragten, deshalb auch der Name. Spitzbergen. Später dann kamen die Norweger mit ihren Walfangbooten in den hohen Norden und erlebten vor allem die kalten Küsten der Inseln. Auf Norwegisch heißt das dann eben Svalbard.
0: Und da am Flughafen da hatte ich Marcel Schütz also abgeholt. Hey, hallo,
1: Marcel. <lacht> ja, ich traf ihn zum ersten Mal vor einem Jahr, als ich auf Spitzbergen war, und er erzählte mir damals davon, dass er der erste und bisher einzige ausländische Diplomat in Longyearbyi sei. Mhm. Und Marcel, äh, in Skandinavien nutzt man ja nur den Vornamen und alle sagen sich du, Marcel ist erst 34 Jahre alt und ist für das Klima vor Ort passend gekleidet, in Winterstiefeln, Windjacke und Thermohosen. Es ist zwar für Spitzbergen noch sommerlich warm, das heißt dann 7 Grad.
0: Das ist für mich nicht sommerlich warm, das ist kalt, das wird nicht wärmer.
1: Das ist Wärmerekord durchschnittlich für Spitzbergen seit jeher. Äh, normalerweise ist es knapp über der 0 Grad Grenze. Mhm. Und dann seid ihr los. Ja, und äh, gleich vom Beginn weg ist er dann auch als guter Gastgeber aufgetreten. Er hat mich als erstes nämlich auf eine Rundtour in die nähere Umgebung von Longyearbyen eingeladen. Äh, wir werden heute alle Strassen, das ganze Straßennetz, das Longyearbyen und die Umgebung zu bieten hat, abfahren. Äh, und ich werde euch hier einfach äh, ja, alles erzählen, was war. Wir haben sehr viel Geschichte, wir haben aber natürlich auch die heutige Zeit. Und, äh, der Plan ist, wir fahren raus ins Adventtal. Das ist auch um ja, du hörst jetzt schon, Nicole, er hat sehr viel mit mir vor. Schon in den ersten Stunden will er eigentlich gleich das ganze Straßennetz der Insel abfahren.
0: Das sagt mir aber auch, so wahnsinnig viele Straßen gibt es da nicht, oder?
1: Nein, Spitzbergen ist ja eine Insel, in der eigentlich drei Viertel der Fläche von Eis bedeckt ist und es gibt auch zwischen den verschiedenen Siedlungen gar keine Straßen.
0: Und wie kommt man denn von einem Ort zum anderen?
1: Im Sommer, das ist eigentlich eine kurze Zeit dann mit dem Schiff übers Wasser, im Winter dann die lange Zeit mit Schneescootern über Schnee und Eis und dann natürlich immer auch mit Helikoptern und Flugzeugen das ganze Jahr über.
0: Wie groß ist Spitzbergen?
1: Spitzbergen ist zur Fläche eigentlich hier äh, etwa anderthalb mal so groß wie die Schweiz, aber zu Spitzbergen gehört eben auch viel Wasser, also in den Fjorden und rund um die großen Inseln und deshalb wirkt eigentlich das Archipel diese Spitzbergeninsel viel viel größer.
0: Und wo hat dich Marcel Schütz als erstes hingeführt bei eurer Spitzbergen Tour?
1: Ja, wir sind dann auf einen Aussichtspunkt äh, über Longyearbyen gefahren. Das ist der Hauptort auf Spitzbergen. Dort wohnen drei Viertel aller Einwohnerinnen und Einwohner, etwa 3'000. Longyearbyen entstand vor 120 Jahren, als der US-amerikanische Geschäftsmann, John Longyear, also ah, daher, Deshalb der Name. Genau, ja. das erste Kohlebergwerk in Spitzbergen eröffnete und damals war Spitzbergen eine Tellanura, also jeder konnte machen, was er wollte und äh, man lebte dann auch in ganz verschiedenen Teilen in diesem Ort. Also die Arbeiter des Bergwerkes, die lebten in einem Teil, ihre Chefs, also die Funktionäre und die norwegischen Staatsbeamten in einem dritten und das hat mir dann eben Marcel so gezeigt. Man hat hier drüben Nübien, was so viel bedeutet wie die neue Siedlung, ist heute einer der ältesten Teile. Das wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als ganz lange Bühne zerbombt wurde, als erstes wieder aufgebaut. Die Funktionäre, die haben dort bei Haugen gelebt, wo wir hier so ein bisschen im Nordosten sehen und dann eben im Nordwesten alle offiziellen. Ja, das sind jetzt eben diese drei Siedlungen und das hatte auch einen konkreten Grund, weil bis in die 1970er Jahre gab es auf Spitzbergen keinen Flughafen. Das bedeutet eben, dass die Menschen im Winter auf sich selbst gestellt waren, weil das Meer vereist war, es konnten keine Boote kommen. Und da hatte man natürlich große Angst, wenn dann die Holzhäuser zu brennen beginnen, niederbrennen, dass man nirgendwo hingehen konnte. Und, äh, dass man
0: auch, also wäre man schlicht gestorben in dieser Gegend, oder?
1: Ja, genau. Also man hätte nicht überlebt, oder? Und deshalb hat dann eben jede Gruppe eigentlich wie ein Ort gehabt. Man hat natürlich damit auch die Menschen ein bisschen mit den verschiedenen Funktionen auseinandergehalten. Aber heute ist es jetzt ganz anders. Also heute, wenn man da runterblickt, da sieht man ein modernes Zentrum mit Läden, Kinos und auch Restaurants.
0: Und hier lebt also Marcel Schütz. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, das ist die Geschichte, die er mir dann eben erzählt hat und äh, man kann wohl sagen, seine Liebe zu Spitzbergen, die begann schon mit 18 Jahren. Ich bin 2008 das allererste Mal nach Spitzbergen gekommen, damals als äh, Tourist. habe das Buch äh, «Die Entdeckung der Langsamkeit» von Stine Dolny gelesen und äh war fasziniert vom hohen Norden, aber schlussendlich wollte ich die Arktis einmal erleben und bin dann so mit 18 Jahren das erste Mal nach Spitzbergen gekommen, hat damals eine Exkursion selber geplant. Ja, das musst du dir jetzt einmal vorstellen. Also da kommt ein junger Schweizer aus Bern in die Arktis und begibt sich ganz alleine auf eine Tour in die Wildnis. Und schon nur zwei Jahre später dann entscheidet er sich, ganz nach Spitzbergen auszuwandern. Als ich dann eben hierher gekommen bin, um hier zu leben, das war 2010, ähm, war ich dann erst in der Gastronomie tätig. Also, ich habe damals im Spitzbergen Hotel, das heißt heute Funkenlodge, gearbeitet. Und äh, ich bin hierher gekommen, um draußen zu sein. Und ich wollte äh, jede freie Minute draußen verbringen. Ja, er will draußen sein, aber zuerst musste er eben auch sein Geld verdienen und das hat er dann als Tellerwäscher gemacht. Also eben drinnen? Ja, und, aber er hat sich dann damit eigentlich wirklich die Existenz auch geschaffen und er konnte sich Schritt um Schritt hocharbeiten. Er wurde relativ rasch als Tourguide angestellt und gründete dann seine eigene Firma, mit der er Expeditionen plant und auch durchführt und ist hängen geblieben. Spitzbergen, wenn man sich hier im Norden äh, verliebt äh, in eine Landschaft wie diese, dann, äh, dann ist das sehr schwer, auch wieder wegzugehen.
0: Mhm. «Expeditionen macht er, hast du gesagt, für Touristinnen und Touristen.»
1: «Ja, das macht er, aber eigentlich immer weniger. Jetzt macht er mehr für Forscherteams oder auch Leute, die Filme produzieren. Und da hat er mir die Geschichte erzählt, dass er seine Stiefel, die er anhat, die musste er jetzt einem solchen einem Filmteam auslehnen. Das war nämlich das Filmteam von Tom Cruise, Aha. das gerade auf Spitzbergen den neuen «Mission Impossible»-Film jetzt filmt. Und da hat eben Tom Cruise seine Stiefel an.»
0: Du hast also berühmte Stiefel kennengelernt. Ja, ja. Ähm, Marcel hat da vorher von der Landschaft gesprochen, in die er sich verliebt hat. Und du hast vorher von der Wildnis geredet, Bruno. Das ist schon also unwirtlich da oben in den Spitzbergen, oder?
1: Würde ich schon sagen. Also ich meine, das zeigt sich schon alleine dadurch, dass man eigentlich immer, wenn man Longyearbyen oder jetzt eine Siedlung verlässt, da muss man ein Gewehr, ein geladenes Gewehr mit sich tragen. Der Grund dafür ist eben, dass man sich im Notfall gegen einen Eisbären wehren kann.
0: Mhm, diese Eisbären, die sind legendär in Spitzbergen
1: sie sind natürlich dem Sinn sehr präsent. Man merkt das auch, dass überall Warnschilder an den Straßen hängen, so wie bei uns vielleicht ein bisschen gegen das Wild. Es kommt aber auch immer wieder zu Begegnungen zwischen Menschen und diesen geschützten Eisbären, die seit den 1970er-Jahren eben nicht mehr gejagt werden
0: dürfen. Mhm. Und Marcel Schütz, nämlich, an, der ist auch schon Eisbären begegnet, oder? Als Tourguide.
1: Das hat er, ja. Und äh, als ganz typischer Tourguide erzählt er gleich, dass er das alles gut im Griff hat. Ich bin jetzt 13 Jahre hier und immer im Feld und habe etliche Eisbärensituationen gehabt. Ja, das hat er gehabt. Er musste aber auch schon zur Schreckpistole greifen. Dann gibt es einen unglaublich lauten Knall und das ja, verscheucht das musst du dann das du Tier. Noch nie brauchen. Ich habe es einmal gebraucht, aber das Tier hat dann sofort eigentlich von uns <lacht> sich abgedreht und ist wieder weggelaufen.
0: Das klingt nach einem relativ abenteuerlichen Leben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass er da als 18-Jähriger ganz allein in diese Gegend kam, in der er niemanden kannte, wie war das für ihn?
1: Ja, das hängt sicher mit diesem besonderen Ort zusammen. Also hier in Spitzbergen wohnen nur Zugewanderte. Es gibt keine Bevölkerung von jeher. Es gibt Menschen, die hier hinkommen, die zwei, drei Jahre da sind für einen Job. Äh, man kann länger in Spitzbergen bleiben, aber es gibt zum Beispiel keine Geburtenstation, es gibt kein Altersheim. Es ist eigentlich ein bisschen eine, wie eine Gesellschaft der Gesunden und Starken und aber auch mit Menschen aus der ganzen Welt, weil alle dürfen dorthin kommen und man hat ein bisschen das Gefühl, es ist wie ein riesiges globales Pfadilager. Wir sind über 50 Nationalitäten in einem Ort oder in einer norwegischen Siedlung. Ja, es ist wirklich schön zu sehen, dass trotz eben kulturellen Unterschieden, die Leute, die aus verschiedenen Ländern kommen, dass trotzdem wir eigentlich ein Dorf sind. Ja, ein globales Dorf und ein Dorf, in dem es keine Einheimischen oder keine Fremden gibt, sondern einfach nur Einwohnerinnen und Einwohner von Spitzbergen.
0: Und wie schnell wird man da Einwohner, Einwohnerin?
1: Sobald du gelandet bist, sobald du da bist, ich habe das selber erlebt schon. Ich war mitten im Winter vor über 30 Jahren zum ersten Mal auf Spitzbergen, damals schon als Journalist und es war sehr eindrücklich, es war stockdunkel und minus 42 Grad kalt.
0: Aber da geht man nicht mehr raus bei 42 Grad Minus, oder?
1: Doch, doch. Also ich war dann sofort auf einer Hundeschlittentour und okay. habe dann doch ein bisschen Kalt bekommen und musste drei Mittagessen dann einnehmen.
0: Aber das klingt schon nicht sehr einladend. Was wolltest du denn da ausgerechnet im tiefsten Winter? Ja, mich hatte
1: natürlich damals schon auch interessiert, wie, wie wie leben die Menschen sozusagen am Ende der Welt. Und äh, ich wurde sofort dann eben auch, und das ist sicher auch ein bisschen die Magie, sofort gleich Teil dieser Welt. Schon am ersten Tag bin ich eben unterwegs gewesen und am Abend, als ich dann am Feuer in der Dorfkirche saß, da tauschte ich mich mit anderen aus und die Menschen wussten schon nach wenigen Tagen, dass ich eben auch jetzt da bin und haben mich letztlich als neuen Einwohner auch nur kurzzeitig akzeptiert.
0: Und hat es dir auch, wie Marcel, den Ärmel reingezogen da?
1: Es hat mich sehr fasziniert und es hat mir sehr gefallen. Aber diese wilde Natur, dieses, dass man ständig eben bewaffnet sein muss, das hat mir dann doch ein bisschen gezeigt, dass das vielleicht nicht mein Ort ist. Aber was mich ganz besonders faszinierte, waren die Lichtverhältnisse. Also ich bin dort zum ersten Mal gekommen, dass es ganz dunkel war, aber es ist eben auch im Sommer ganz hell. Und im letzten Jahr bin ich dann zum ersten Mal dort gewesen, als die Sonne nach vier Monaten zum ersten Mal wieder über die Bergspitzen kommen Und dann wird dann kräftig gefeiert. Das ist also am, am 8. März jedes Jahres zur Mittagszeit, zur gleichen Zeit, da kommen dann alle Kindergärter und Schüler von Longyearbyen zusammen und stehen dort, wo eben dann die ersten Sonnenstrahlen kommen. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis, weil es so lange dunkel gewesen ist und dann dieser Strahl gerade auf die Menschen zielt. Und sie sind, äh, ja, sie sind dann so begeistert, dass sie eben der Sonne zusingen und jubeln und freu sich freuen.
0: Das glaube ich, dass man da feiert, aber vier Monate lang Nacht, das kann ich mir irgendwie weniger vorstellen. Was macht das mit den Menschen?
1: Interessanterweise ist das aus Sicht der meisten, die dort leben, eigentlich die beste Zeit des Jahres, weil dann trifft man sich, dann sitzt man zusammen, dann gibt es Festivals und Feste und ich würde sagen, das ist eine extrem soziale Zeit, wo man eben zusammenhält.
0: Wie geht es Marcel Schütz dabei?
1: Ja, er findet ganz klar diese Kontraste extrem attraktiv. Man hat fünf Jahreszeiten hier, was sehr spannend ist. Wir haben ja noch die Dunkelzeit, wir haben den dunklen Winter und eben den Lichtwinter. Das ist nicht ein offizieller Name, ich sage dem so, passt eigentlich sehr gut, wenn eben äh, dann sogar die Mitternachtssonne sogar schon zurück ist und äh, immer noch winterliche Landschaften und jeder Monat ist ganz anders. Und auch jetzt, nach äh, über 13 Jahren äh, bereits, äh, es wird nie langweilig. Und das ist für ihn auch in ganz anderen Zusammenhängen so. Auch landschaftlich wird es ihm nie langweilig. Er erzählt, wie er immer wieder auch Gletscher besucht, deren Form sich von Tag zu Tag verändert. Wenn er zum Beispiel an der Gletscherkante steht, da kommt das Eis herunter. Und er sagt ja auch, wie das immer schneller passiert, also gerade auch wegen dem Klimawandel. Es gibt zum Beispiel äh, im Nordosten gibt es das sogenannte Ostfonna. Das ist äh, offiziell der zweitgrößte Gletscher Europas. Äh, volumentechnisch könnte es sogar der größte sein. Da streiten sich die Forscher, dass er größer sei als der Watnäukül. Und wenn man da jetzt äh, an dieser äh, Schelfeiskante, das ist eine Gletscherkante, die direkt ins Meer mündet, wenn man da entlang fährt, äh, da kriegt man das Mund nicht mehr zu. Das ist einfach nur zum Staunen.
0: Also ein Naturspektakel, aber eben eines äh, mit einem etwas vor allem Beigeschmack wegen des Klimawandels. Und so viel ich weiß, ist der Klimawandel da im hohen Norden auch besonders spürbar, oder?
1: Das stimmt. Und äh, gerade auf Spitzbergen, da ist die Durchschnittstemperatur nämlich in den letzten 25 Jahren zehnmal stärker gestiegen als im globalen Durchschnitt. Und das bedeutet auch, dass für viele Forschende eigentlich die Insel als eine Art Fiebermesser für den Klimawandel dient. Marcel erzählt mir dann auch, weshalb viele Schweizer Universitäten und Forschende sehr präsent sind auf Spitzbergen. Die Schweiz ist sehr, sehr gut vertreten. Wir haben die letzten zehn Jahre über 100 Projekten gehabt und das ja, von verschiedenen Universitäten. Von der klassischen Glaziologin bis hin zum Botaniker kommen eben heute alle wirklich nach Spitzbergen zur Forschung und ein Beispiel, das er mir erzählt, ist die Universität Basel. Marcel hat dort ein Forschungsteam begleitet und auch Fotos von diesem Projekt gemacht.
0: Mhm. Und worum ging es da in dieser Forschung?
1: Dazu habe ich die Projektleiterin getroffen, Sabine Rumpf. Sie ist Professorin für Umweltwissenschaften und sucht in Spitzbergen nach Pflanzen.
0: Wir gehen an bestimmte Orte, wo Forscher schon vor ca. 100 Jahren waren und schauen uns an, welche Arten immer noch dort sind und welche vielleicht verschwunden sind aufgrund der Umweltveränderung.
1: Dabei ist es eben spannend, dass auf Spitzbergen und in den Alpen die Verhältnisse sich ganz
0: ähneln. Deshalb gibt es auch ein, ein Forschungsinstitut in der Schweiz, das Swiss Polar Institute, das eben genau alle von diesen Forschenden in den Polarregionen vereint und versucht, uns dort zu unterstützen. Marcel Schütz ist mit seiner Firma also Ansprechpartner für Forscherinnen und Forscher, aber ja nicht nur für Sie, Bruno, er ist ja auch Honorarkonsul für die Schweiz. Wie kam es denn dazu?
1: Da kommt dann eben die internationale Diplomatie, auch der Schweiz ins Spiel. Die Schweiz setzt ja sehr stark auch auf die Wissenschaftsdiplomatie. Es ist so, dass äh, die Schweiz eben äh, gerade auch in Sache Polarforschung hier oben sehr aktiv ist ähm, und äh, die Wissenschaftspolitik generell hier äh, ja, von Schweizer Seite unterstreicht werden sollte. Und äh, deswegen haben wir dieses Konsulat dann schlussendlich eröffnet.
0: Wir haben es eröffnet. Warum ist denn ausgerechnet er zum Konrad-Konsul geworden?
1: Ja, also da spielte wohl wirklich ein bisschen der berühmte Zufall mit. Dann äh, gab es dann ein zufälliges Treffen mit einem Botschafter, zwischen Botschafter und mir. Und äh, da kam die Idee auf, eben es würde wirklich auch Sinn machen, jemanden hier vor Ort zu haben, welcher gut verknüpft ist. Ja, und da mit seinen 15 Jahren auf der Insel gehört wirklich Marcel Schütz sicher zu den am besten vernetztesten Personen in Spitzbergen.
0: Und braucht es keine Ausbildung, um Honorarkonsul zu werden?
1: Nein, keine formelle Ausbildung, weil Honorarkonsule heißen ja wirklich auch so, weil sie eben keine ausgebildeten Karrierediplomaten sind, sondern eigentlich eine besondere Rolle vor Ort äh, haben und deshalb auch geeignet sind. Man muss auch sagen, ein Honorarkonsul bekommt keinen Lohn. Das Büro von Marcel Schütz ist bei ihm zu Hause.
0: Und was macht er da so in diesem als Honorarkonsul.
1: Ich habe ihn nach einem Fall gefragt, bei dem er eben auch hilfreich sein konnte, aber ich fragte auch, was er dann nicht tun kann. Jemand ist verunglückt ähm, und braucht äh, jetzt Assistenz von, äh, von uns, der Schweiz. Äh, da kann ich natürlich gewisse Sachen in die Wege leiten und auch äh, eben mit der Botschaft in Oslo dann auch kommunizieren. Und äh, da gibt es natürlich aber auch Grenzen. Wir sind hier auch eine touristische Destination und da kommen dann natürlich teilweise Anfragen, wo ich denke, sollten eher an ein Reisebüro gestellt werden. <lacht> das kenne ich sogar als Journalist <lacht> im Norden, aber... Ähm was mich eben auch überrascht hat eigentlich bei dieser ganzen Geschichte ist ja, dass die Schweiz das einzige Land ist in Longyearbyen, das ein solches Konsulat unterhält.
0: Was hat denn Spitzbergen überhaupt für einen genauen politischen Status? Irgendwie gehört es zu Norwegen, aber doch nicht so richtig. Kannst du das mal klären für uns, Bruno?
1: Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber auch sehr spannend, weil Spitzbergen ist eines der wenigen erfolgreichen Projekte des Völkerbundes. Ja, das ist die Vorgängerorganisation der UNO. Ja, der Völkerbund, der wurde am Ende des Ersten Weltkrieges gegründet, unter anderem auch, um eben territoriale Konflikte friedlich zu lösen. Und das hat in Spitzbergen bisher sehr gut geklappt. Seit über 100 Jahren ist jetzt die Insel ein neutrales, demilitarisiertes Gebiet unter norwegischer Verwaltung. Das bedeutet konkret, dass auf Spitzbergen gilt norwegisches Recht, aber eben nur unter den Bedingungen des sogenannten Spitzbergen-Vertrages. Das ist eigentlich so die Verfassung der Insel.
0: Und was steht da drin?
1: Es steht unter anderem darin, dass jeder Vertragsstaat die gleichen Rechte vor Ort hat. Heute sind das schon 44 Staaten weltweit. Die Schweiz gehört auch dazu und Marcel Schütz nennt auch ein Beispiel, was in diesem Vertrag eben besonders ist. Zum Beispiel dürfen alle Personen von diesen Ländern, welche ähm, den Bergenvertrag unterzeichnet haben, dürfen sich hier äh, bewegen, dürfen auch hier leben.
0: Und wie ist es mit Bodenschätzen?
1: Auch in diesem Bereich gilt, dass jeder Vertragsstaat die gleichen Rechte hat. Historisch haben deshalb viele Länder auf Spitzbergen Bergwerke eröffnet. Aber heute sind jetzt die Umweltauflagen so streng, dass sich das eigentlich nicht mehr lohnt.
0: Und geht das reibungslos, diese Zusammenarbeit?
1: Ja, sie geht gut. Lange war sie sehr gut. Jetzt, würde ich sagen, gibt es viele Streitpunkte, weil es gibt ganz verschiedenste Interessen. oder? Es gibt diesen boomenden Tourismus mit vielen, vielen Gästen jedes Jahr und vor allem auch im Sommer. Und dann gibt es eben auch eine Instanz, die das Ganze ein bisschen regeln muss. Das ist dann der norwegische Gouverneur und ich habe dessen Vertreterin getroffen.
0: Name Katharina Riese, ich Postwalbach.
1: Das ist äh, die Katharina Riese und sie ist eben Vizegouverneurin. Und ihre Behörde ist eben dafür zuständig, dass der Vertrag und die Gesetze eingehalten werden. Und diese sind nicht immer ganz einfach zu verstehen, wie mir die Vizegouverneurin eben berichtet. In mm. Regel, ja, sie erzählt mir hier, wie selbst Norwegerinnen und Norweger zum Beispiel bei der Einreise in Spitzbergen ihren Pass zeigen müssen. Auf der anderen Seite braucht niemand aus der ganzen Welt, der nach Spitzbergen kommt, ein Visum. Mhm. Und was eigentlich noch überraschender ist, dass äh, jedes Land, das den Spitzbergen-Vertrag unterzeichnet hat, auf Spitzbergen eine Siedlung aufbauen kann. Es gibt zum Beispiel noch aus Sowjetzeiten eine Kleinstadt mit einem russischen staatlichen Kohlebergwerk.
0: Also eine russische Stadt im NATO-Land Norwegen in der heutigen Zeit des Ukraine-Krieges, das klingt nach Konflikt in meinen Ohren.
1: Ja, und das Verhältnis, muss man wirklich sagen, zwischen diesen beiden Nachbarstaaten, Norwegen und Russland, hat sich seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine spürbar verschlechtert. Und das spüren eben auch die Menschen auf Spitzbergen, erzählt Marcel. Man hat zum Beispiel viele Ukrainer, aber auch Russen, die damals, als der Angriffskrieg angefangen hat, dann gesagt haben, wir wollen nicht mehr für diese russische Staatsfirma Trastark, arbeiten, sind dann äh, unter anderem auch nach Longyearbyen gekommen oder eben zurückgereist. Und ja, das Leben hat sich äh, hier schon verändert. Und das hat eben auch Bedeutung jetzt für diese Beziehung auf Spitzbergen, also 50 Kilometer westlich von Longyearbyen liegt, diese russische Stadt Barentsburg und dort betreibt eben dieser Trust Arctic Hugol ein Staatsbetrieb, das Bergwerk und es leben dort auch heute noch 800 Menschen.
0: Und da bist du hin?
1: Genau. Die Stadt ist dann mit dem Schiff aus Longyearbyen in etwa drei Stunden erreichbar und schon wenn man da auf dem Meer sich der Stadt nähert, spürt man eigentlich, das ist eine Stadt wie aus dem Bilderbuch in der ehemaligen Sowjetunion.
0: Und wen hast du da getroffen?
1: Ich wurde dann am Kai von Dimitri Negruzza empfangen, das ist der Pressechef von Arctic Google. Weil dieses Barentsburg, das ist eine sogenannte Company Town. Das heißt, der Betrieb, der kontrolliert alles, was dort passiert. Und mich hat natürlich Wunder genommen, wie die Menschen in Barentsburg heute leben. Und deshalb zeigte mir dann Dimitri die öffentliche Schule und stellte mich der Rektorin vor. Ich treffe dort Tatjana Betscher, sie ist Direktorin und sie erzählt mir, dass an ihrer Schule 50 Kinder gegenwärtig unterrichtet werden. Davon 40 auf ukrainisch und 10 auf russisch.
0: То что здесь живут и работают люди из Донецкой и Луганской области Украины, это очень давняя история с момента возникновения
1: die Rektorin erzählt mir hier, dass sie hier wirklich weit weg sein vom Konfliktgebiet eben in dem Osten der Ukraine und dass sie deshalb auch die politischen Debatten eben nicht mit nach Spitzbergen nehmen wollen. Aus ihrer Ansicht nach können die Ukrainerinnen und die Russen in Barentsburg bis heute friedlich und harmonisch zusammenleben. Aber ich muss sagen, ich spüre ihre Sorge über die Entwicklung sehr stark.
0: Hat Marcel dich eigentlich auf diesem Abstecher nach Barentsburg nicht begleitet?
1: Nein, das hat er nicht gemacht und das hat auch wieder mit diesem Krieg zu tun, denn äh, die Tourismusbetreiber in Langebühne haben einen Boykott beschlossen, dass sie also nicht mehr in die russischen Siedlungen geht. Daran beteiligt sich auch Marcel und für ihn hat sich eigentlich auch sonst viel Grundlegendes verändert. Ich hatte eigentlich das Stimmrecht hier äh, bis äh, vor nicht so langer Zeit ähm, und äh, jetzt ist es so, dass nur noch äh, Norweger hier in Langebühne wählen dürfen. Wieso das? Das hängt mit der politischen Lage in der Arktis zusammen, die sehr angespannt ist. Eine Situation, die es schon vor dem Krieg in der Ukraine gab, die hat sich aber jetzt massiv verschärft. Denn jetzt möchte die norwegische Regierung die Kontrolle über Spitzbergen verstärken und befürchtet, dass Bürgerinnen aus anderen Vertragsstaaten in großen Zahlen nach Spitzbergen kommen könnten und die lokale Macht übernehmen. Also die Russen? Ja, aber nicht nur, auch zum Beispiel Chinesinnen oder Nordkoreaner, die haben auch Rechte auf Spitzbergen wegen diesem Vertrag. Aber gleichzeitig stößt jetzt diese Maßnahme der Norweger auf viel Unverständnis, weil ein Drittel der Bevölkerung in Longyearbyen das Stimmrecht verliert. Und jetzt finden am 9. Oktober die nächsten Wahlen statt, und da ist jetzt auf einmal dieser Teil der Bevölkerung ausgeschlossen.
0: Aber dieser Entzug des Stimmrechts, der verändert ja die ganze Gemeinschaft, die ganze Identität des Ortes.
1: Das stimmt und äh, die Solidarität eigentlich und die politische Gleichbehandlung und die Weltoffenheit, die gehörten ja bislang zur DNA von Spitzbergen.
0: Und Marcel Schütz? Bleibt er trotzdem?
1: Ja, er hat keine anderen Pläne, von Spitzbergen wegzuziehen, erzählt er mir. Was ihn eigentlich vor 15 Jahren zum ersten Mal auf diese Insel zog, das fasziniert ihn auch heute noch jeden Tag. Wie regelt man das, dass eben die Natur mit den Menschen weiterhin auch im Einklang sein kann? Wir, wir leben hier mit der Natur und wir wollen das ja auch bewahren.
0: Das war der Kontext der junge Schweizer Konsul unter dem Nordpol. Von dir, Bruno Kaufmann, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Haben Sie Fragen zu Spitzbergen und der Rolle der Schweiz? Bruno Kaufmann beantwortet sie gerne. Schreiben Sie uns per Mail an kontext@srf.ch.